0: Halas Rádió. A bizalom hangja.
1: Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, ahogy megszokhatták, Péli Csaba játékmester. Szia Csaba!
0: Szia Ági! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Megszoktuk, hogy mindig egy idézettel kezded. Mi lesz a mai?
0: Így van, az idézet ma is megvan. Ma Zinger Magdolna, író, újságíró, mentálhigiénés szakembertől idéznék. És igazából maga az idézetnek nem sok köze van konkrétan a játékokhoz. Az idézet úgy hangzik, hogy készen kell állni arra, hogy szembesüljünk a problémákkal, vállalni vitákat, a konfrontációt, és ezzel esélyt adni a változásnak. Ki kell adni azt, ami bennünk van, a konfliktus kerülés a kapcsolat halála.
1: Hát ez egy nagyon mély bölcsesség, és nem könnyű. Na, no, mi köze van a játékhoz ennek?
0: Igen, igen, hogy mi köze van ennek a játékhoz? Ugye a konfliktus kerülés, a kapcsolat halála, ugye ez a legvége az egésznek, és igazából ugye itt maga az idézet, az az emberi kapcsolatokról szól, és főleg a párkapcsolatokról, de a társas játékokban is maga az egésznek az a része, hogy konfliktus kerülés és a konfliktus helyzetek, ugye ezt már többször emlegettük, hogy különféle játék típusok vannak, és amit én ma igazából hoztam, azok olyan típusú játékok, amikben magas a konfrontáció. Tehát direkt azt a részt próbálnánk most egy kicsit körbejárni, ahol egy stressz helyzet lesz, ahol a többiekkel az asztal mellett nekem konfrontálódnom kell, Szembe kell néznem azokkal a vitákkal és problémákkal, amiket az fog jelenteni, hogy én le akarom győzni a másikat, és ez nem úgy fog történni, ahogy mondjuk egy klasszikus euróban, hogy csak pontokat gyűjtünk, és majd a végén kiderül, hogy ki gyűjtött több pontot, hanem itt konkrétan egymás ellen fogunk feszülni, egymás ellen hadakozunk, és ugye ez a konfliktus helyzet, ami egy nagyon-nagyon nehéz helyzetet hozhat sokaknak, és nagyon sokan mondják azt, hogy ezeket a típusú játékokat ők inkább elkerülik. Azért, most ez
1: érdekes kérdés, igen. hogy kinek ajánljuk, vagy kinek ajánlód ezeket a játékokat, akit a tipikus konfliktus kereső állandóan veszek szik- annak lehet, hogy nem biztos, hogy jó.
0: Igen, tehát semmiképpen nem arról szól a történet itt, hogy azért üljünk le játszani, hogy egy jó veszekedés kialakuljon Igen. belőle. Ugye erre szoktuk emlegetni például az UNO-t, ami évtizedes barátságokat képes egy plusz négyes sorozattal tönkretenni, vagy a korábban a félkooperatív játékoknál ugye emlegettem a Hellapagoszt, ahol gyakorlatilag addig kooperatív a játék, amíg mindenkinek jut étel és ital, de abban a pillanatban, hogy valamiből hiány van, már is egymásnak esünk. Viszont vannak olyanok, akik ezt nagyon szeretik az asztal mellett kiélni. Vannak különféle játékos típusok. Ebből az egyik, ami hát, hogy hol, hogyan hívják, ez is egy ilyen változó dolog. Én, amit nagyon szeretek, az egyik helyen úgy nevezték ezt a játékos típust, hogy a kalapács.
1: Jaj, jaj, nem hangzik jól.
0: Tehát aki azért ül le, és azt élvezi a játékban, hogy ő odavághat, odaüthet, oda üthet, és neki a konfliktus kell, Valószínű, hogy ez egy ilyen pszichológiai dolog lehet, hogy az asztal mellett próbálom kiélni azokat a...
1: De gyakorlatilag kontrollált körülmények így között. Van.
0: Tehát azokat az agressziókat ott próbálom kiadni, ahol valójában ebből nem lesz agresszió. Tehát ugye nagyon sokszor vannak azok a viták például a számítógépes játékoknál is, hogy ugye amikor a gyerekek leülnek a számítógép elé játszani, és valami agresszív játékkal játszanak, hogy az most akkor jó, vagy rossz, vagy most ott mi van. És ugye van az egyik oldal, akik azt mondják, hogy ez borzasztó, tehát gyerek ne üljön agresszív játék mellé. Van a másik véglet, akik meg azt mondják, hogy ez nagyon jó, mert itt vezeti le, és innentől kezdve nem lesz agresszív a gyerek. Hát a kettő,
1: kettő között lehet
0: között lehet a kalapács típusú játékos az ugyanilyen az asztalnál. Tehát valószínű, hogy ő azért ül oda, mert elképzelhető, hogy. Csomó hogy
1: feszültség van az életben. Van. Tehát, hogy,
0: hogy a munkájában olyan frusztrációk érik, vagy bárhol máshol, hogy amikor leül, akkor ő azt szeretné, hogy most bizony ő, ő megmutatja, hogy ő, ő egy erős, olyan ember, aki irányít, és ő vezetőként, majd aki seregével szétver mindenki mást. Viszont vannak olyanok, akik pedig azt mondják, hogy na, ezt nem. Tehát ez az, a amit pont az ellenkezője. Valamit én nagyon-nagyon el akarok kerülni, és én nem akarok konfrontálódni. Én szépen ilyen kis zenes nyugalomban szeretném pakolgatni a kis lapkáimat, és, és engem hagyjon mindenki más békén. Erre is fogunk majd példákat hozni a későbbiekben, hogy vannak ilyen játékok is, ahol, ahol nagyon szépen egymás mellett elépítkezgetünk. A, a kooperatív
1: játékok, amikről már volt is hát szó. Öööö, igen, ugye,
0: ott ugye az egy picit azért más, mert ott ugye a kooperatívnál nagyon együtt dolgozunk, de vannak azok a típusú játékok, ahol mindenki a saját kis táblácskáján építkezik, és igazából nincs ráhatásunk a többiekre. Na, a konfrontatív játékok azok nagyon nem ilyenek.
1: Innen fogjuk hamarosan folytatni, de miközben közbes mesélted, az teszem, hogy én tanárként, főként azoknak a diákoknak tudnám elképzelni, vagy felnőtteknek, akik, ahogy most utoljára említetted, hogy nem merik fölvállalni a konfliktusokat sosem, mert hogy mindig elmenekülnek, és ugye az a kapcsolat halála, ha nem vállaljuk föl, tehát hogy önbizalom erősítőnek, konfliktus gyakorlónak nagyon-nagyon el tudom képzelni ezeket a játékokat. Maradjanak velünk, hiszen egy nagyon izgalmas játéktípusról beszélgetünk, a konfrontatív játékokat hoztam ma nekünk Csaba, zene után folytatjuk.
0: Halas Rádió. A Bizalom hangja.
1: Folytatjuk mai játszvelünk, velünk, társas ajánló sorozatunkat Péli Csaba játékmesterrel. A téma, ahogy a beszélgetés elejéből kiderült, a konfrontatív játékok. Csaba, halljuk.
0: Így van. A konfrontációval kapcsolatban ugye az egyik nagy kérdés az, amikor az asztalra kerül egy konfrontatív játék, hogy egyrészt hogy kinek ajánljuk, ugye ez, ami már itt a szünet előtt is elhangzott, hogy ki az, akit ezzel év le kültetni. Valószínű, hogy azt nem, aki az életben is nagyon sok konfrontációval kerül szembe, mert ő valószínűleg... Nem újra. <gül> igen, tehát ő, ő valószínűleg egészen máshogy élné meg azt, hogy még az asztal mellett is konfrontáció van, az, aki nagyon-nagyon kerüli a konfrontációt, annak viszont lehet, hogy pont ez az a környezet, ez a kis... Védelt, játék
1: környezet. Tehát
0: egy ilyen kis mesterséges kis buborékban ki lehet próbálni azt, hogy milyen az, amikor én egy kicsit vitázom. konfrontálódok. Így a vitázom, vagy bármi egyéb. Így van. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes kérdés az ezekkel a játékokkal kapcsolatban, hogy ezt hogyan fogja megélni az ember frusztrációnak vagy stresszlevezetésnek?
1: Vagy gyakorlásnak?
0: Így van. És ugye ez egy nagyon fontos dolog, és nem is mondanám azt, hogy én ezt nagyon erőltetném azoknak az embereknek, akik ezt a játékot úgy élik meg, hogy frusztráció. Ugye egyszer korábban már emlegettem a kicsen Rush című játékot, ha emlékszel rá egy páradással ezelőtt, ugye ahol a főzőcske volt, és időre megy az egész kis homokórákkal, és mondtam, hogy nekem az, az a játék, ami minél nekem, az annyira frusztráló, hogy nekem mindent időre azonnal kapkodva kell megcsinálni, hogy nekem az például egy nemes szórakoztató játék, más viszont nagyon élvezi ezt, amikor ilyen teher kerül rá. És ugyanígy azt mondom, hogy lehet, hogy sokaknak pedig ez, ez stresszlevezetésként nagyon jó, hogy most én leülök, itt most én a hadvezér, és odacsapok, és ugye a kalapácsként én most mindenkit csapok és a végén én maradok egyedül. Ugye erre a nagyon-nagyon régi klasszikus példa ilyen típusú játékra az a rizikó volt, ahol ugye gyakorlatilag a világuralom volt a cél, és hát néha több órán keresztül püföltük egymást, amíg végre a végén csak egy valaki maradt, közben mondjuk aki az első órában kiesett, az két-három órán keresztül, csak ott köpte a szokit az asztal Igen, hogy, az mondjuk
1: annyira nem izgalmas. Igen,
0: hogy akkor ő most mit tud csinálni. És ezeknél a játékoknál van egy nagyon-nagyon fontos szakkifejezés megint csak, amit így szeretnék előhozni, ez az úgynevezett királycsinálás. Erről is egyszer már kolábban egy picit érintőlegesen beszéltünk, azt a helyzetet nevezzük királycsinálásnak, amikor úgy áll már a játék, hogy én pontosan tudom azt, hogy én már nem nyerhetek. Tehát tudom azt, hogy gyenge a seregem, vagy éppen úgy állok a területeimmel, vagy bármi, hogy már esélyem nincs arra, hogy nyerjek, és akkor jön az, hogy eldöntöm, hogy kit akarok támogatni. Az A oldalt vagy a B oldalt?
1: Értem, tehát az én energiáimat, még meglévő nyersanyagaimat, forrásaimat, kinek segítségére ajánlom föl. Nem, tehát nem, így is az, nem, nem,
0: nem is az, hogy felajánlom, hanem azt mondom, hogy én például Józsit akarom támogatni, ezért a körömben csak és kizárólag Sani sereit támadom.
1: Értem, értem, értem.
0: És, és ugye ezzel Józsi kerül igazából előnybe, mert ugye. Nincs támadva? Így van, nem lesznek meg azok a konfrontációk, ami viszont a másik oldalon folyamatosan meg lesz, ezzel gyengítve a másik oldalt, és végül ugye a Józsit kihozzuk győztesnek, tehát királyt csinálunk belőle. És ez egy nagyon-nagyon fontos probléma tud lenni, hogyha ezt valaki nagyon tudatosan használja, és közben viszont a másik pedig szórakozni szeretne. Nekem volt például egy olyan játékom, ahol egy korábbi játék győzelme után az, akit én ott megvertem, aki a vesztes volt, az a következő másik játékban azt mondta, hogy Semmi másra nem megy, csak arra, hogy nekem mindenhol keresztbe tegyen, hogy a következő játékot véletlenül se nyerhessen meg én. Egy teljesen más játékról volt szó, tehát el lehetett volna engedni azt az előző játékban elszenvezdett vereséget, de nem. Ez egy ilyen nagyon kellemetlen érzés volt ott az asztal mellett, hogy jó, hát akkor játszunk. De ne, neked is, mint,
1: meg a többieknek igen, is. Igen, tehát
0: én csak mint zsák voltam ott az asztal mellett, hogy jó, akkor ideüssetek, jó, akkor persze vedd el előle azt a kis akadályt és told elém, mert majd én még azt is kerüljem ki. Na és igazából, ami itt a konfrontációból talán a legfontosabb játék típus, és ebből hoztam már a néhányat majd a szünet utánra, ezek a területfoglalós játékok, és akkor egy picit beszéljünk arról, hogy mi is az, amikor területfoglalós játék. Tehát ugye az előbb említett rizikó, mint klasszikus ebből, ugye konkrétan területeket foglalunk, ugye Európában, Ázsiában, Afrikában, az amerikai kontinensen, illetve Ausztráliában, ugye próbáljuk a kis területeinket elfoglalni, és minél nagyobb befolyásra Jellemzően ezek azok a játékok, ezek a területfoglalós játékok, amiknél erős a konfrontáció. Tehát nagyon-nagyon sokszor kerülök szembe a másikkal, nagyon-nagyon sokszor kell nyíltan konfrontálódnom. Tehát addig, amíg mondjuk egy olyan játékban, aminél a saját kis táblámon építkezem, és csak hát jó, most akkor elvettem a pirosat, és akkor a másiknak nem jutott, kicsit bosszankodik rajta, de esetleg valami más tud csinálni. Viszont abban az esetben, hogyha ez egyetlen táblán mondjuk egy egy egymásnak feszülve harcolunk, akkor ott viszont nekem nyíltan konfrontálódnom kell. Nyíltan azt kell mondanom, hogy én nem csak azért vettem el a pirosat, mert az nekem jó, hanem én azért támadlak meg téged, mert te vagy ott.
1: Igen, ez az ütközet, az igazi csata. Pontosan.
0: Úgyhogy a zene után én néhány területfoglalósi játékot szeretnék majd bemutatni, amik én úgy gondolom, hogy nagyon kellemesek tudnak lenni az asztal mellett, és talán nem akkora bennük a konfrontáció, hogy ez mondjuk azt a borítani vezessen a játék végén.
1: Jöjjön tehát a zene. Péli Csaba játékmesterrel folytatjuk az adást, a beszélgetést. Maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza.
0: Hallos rádió a bizalom hangja.
1: A Társasjáték ajánló sorozatunkban az ütközés, vitá, kibontakozásra lehetőséget adó játékoknál a területfoglalós játékokat halljuk, Csaba.
0: Tehát ezek főleg harcorientált játékoknak tűnhetnek elsőre, de ennek ellenére én igyekeztem inkább olyan játékokat választani, ahol azért van olyan is, ami nem feltétlenül harcorientált, de azért kezdjük azokkal, amik igazából tényleg erre koncentrálnak, hogy az egységeink egymásnak essenek. Az első egy nagy-nagy klasszikus mára, a Memoir 44. Nem kapott magyar megjelenést, de viszonylag jól beszerezhető Magyarországon is, néhány kártyán vannak angol szövegek, tehát nem teljesen független, de egészen jól beszerezhető hozzá minden az interneten magyarítva is. A játék lényege, hogy egy általunk felépített pályán a szövetségesek és a német csapatok csapnak össze a második világháborúban, tehát ugye itt a 44 a végén az ugye a második világháborúra utaló szám, és gyakorlatilag itt nagyon szépen kidolgozott kis műanyagegységeink, tankjaink, gyalogosaink, a kiegészítőkkel akár repülők és egyebek is kerülhetnek a a terepre. Lényegében különféle stratégiai pontokat kell elfoglalnunk a térképen, és ezekkel harcolhatjuk ki a győzelmünket, és nagyon-nagyon-nagyon sok különféle valós történelmi csatának a a leképezése elérhető, ilyen skenárió formájában, ahol nagyjából ugyanazon a terepen tudunk harcolni, mint a valós környezetben is történt. Következő szintén még harc jellegű, és egy nagyon nagy kedvencem lett villámgyorsan, ezt a játékot úgy hívják, hogy the king is dead, a király oh. halott.
1: Elvis Presley.
0: Nem? Nem. nem. Elvis ről van szó, hogy az angol király halála után vagyunk, és egy nagyon-nagyon érdekes megoldás van, ugyanis itt nincsenek saját seregeink. Nincsenek saját csapataink, hanem a különféle népekhez, a skótokhoz, a verszíjekhez és az angolokhoz tartozó egységeket tudjuk mi a hatalmunk által kártyák segítségével befolyásolni, hogy hova menjenek, milyen területeket foglaljanak el, és minden kör végén egy konkrét területet fogunk kiértékelni, hogy ott éppen melyik náció van többségben. Ha többség van, akkor ez a náció megkapja ezt a területet, és onnantól az egy Skót, egy Welszi vagy egy angol terület lesz. Az érdekesség az a játéknak, hogy ha kimarad ez a rész, tehát nem tudom konkrétan meghatározni, hogy melyik nemzethez tartozhatna ez a terület, mert éppen döntetlen van azon a helyen, akkor oda leteszünk egy fekete korongot, ami a francia befolyást jelöli és hogyha három ilyen korong lekerül, akkor francia befolyással gyakorlatilag egy királyt fognak választani, tehát úgy leszünk királyok, hogy valójában Angliát már a franciák uralják, tehát nagyon meg tudjuk változtatni a történelem folyását, de itt is egy nagyon érdekes mechanizmussal próbáljuk a területeket elfoglalni, miközben, mondom, ebben egy, az a nagyon érdekes, hogy nincsenek saját seregeink. Tehát nem fogom azt mondani, hogy most én átvonulok innen oda, mert lehet, hogy ugyanazt a sereget a másik játékosok is kártyájával vissza fogja tolni. Ugyanabból az erőforrásban gazdálkodunk. Tehát a Kingis is egy remek játék, és teljesen nyelvfüggetlen. Sajnos még ennek sincs magyar kiadása, viszont. De akkor nem is kell? Nem is. Hát, igen, tehát igazából a szabály elérhető magyarul, és minden így máson van. pedig semmilyen szöveg nincs. Szintén nagy klasszikus a Small World. A small world is egy hát, kisé terület területfoglalós játék. Itt ami nagyon érdekes, hogy a seregeink azok úgy fognak összeállni, hogy fajokat és különféle képességeket fogunk párosítani, tehát például lehet, hogy nekünk lesz egy olyan törpe seregünk, akik mondjuk nem tudom, lovakat tenyésztenek. Most mondtam valami lehet, hogy pont ilyen nincs a játékban. De a lényeg az, hogy különféle párosításokkal elkezdünk egy kis népet terelgetni. A térképen területeket foglalunk, és egy idő után ez a nép kifog fogyni, el fog fogyni az erővel, és ilyenkor elengedhetjük ennek a népnek a kezét, ez ott marad a térképen, és egy idő után ők szépen eltűnnek, és választhatunk egy új fajt, és egy új képességpárost, és ebben ez lesz a nagyon érdekes, hogy úgy haladunk előre, hogy mindig meg kell találni azt a megfelelő pontot, amikor azt mondom, hogy a mostani a irányított nép, már nem hoz nekem annyit, hogy érdemes legyen vele tovább küzdeni, és inkább azt mondom, hogy az enyészetnek adom, és majd megvárom, míg a többiek felborzsolják az ott maradt seregeket, én pedig egy új sereggel próbálok neki indulni. A következő egy régi játék, nem is tudom, hogy van-e neki új kiadása, ezt még a Ravensburger adta ki ezer évvel ezelőtt itt Magyarországon is. A játékot úgy hívják, hogy San Marco. Aki ismeri az olasz az azonnal asszociálhat arra, hogy San Marco ugye Velencéhez kapcsolódó terület. Ugye Velencében rengeteg sziget van. És itt a területfoglalás az a velencei szigeteken történik, ott próbáljuk a befolyásunkat növelni, lehetőleg a Dózsét oda terelgetni, ahol éppen mi vagyunk nagyobb befolyásban és így még több pontot szerezve. Igazából területeket foglalunk, hidakat építünk, próbáljuk a többieket kiszorítani, És itt ami egy nagyon érdekes mechanizmus, hogy úgy terelgetjük az embereinket, hogy az elején kapunk jó néhány kártyát. Minden körben van egy valaki, aki a kártyákat felosztja. És ő kis kupacokat képez belőle. Valószínű, hogy azt fogja csinálni, hogy mondjuk van egy nagyon-nagyon jó dolgot adó kártya, az mellé oda tesz egy nagyon-nagyon rossz dolgot adó kártyát is, hogy aki a jót megkapja, az részesüljön a rosszból is és csinál belőle annyi kis paklit, hogy minden játékosnak jusson, és utána el kell döntenünk, hogy ki melyik paklit veszi el. Az utolsót azt fogja... De nem tudjuk, hogy mi van benne. De, de tudjuk, hát, tudjuk. tudjuk. Igen, tehát itt ja, volt. Ez az érdekes, hogy... hogy tudjuk, mit vállalunk. Így van. És ugye itt a kártyák felosztása lesz izgalmas, hogy én adok neked mondjuk egy olyat, ahol három sereketet be tudod tolni mondjuk a középen lévő San Marco szigetére, és a egy, egy nagyon-nagyon nagy előnyhöz jutsz. előnyhöz jutsz, egy stratégiai pontot el tudsz foglalni, de azt mondom, hogy ez mellett viszont, kapsz olyan kártyákat, amiknek köszönhetően viszont a, a játéknak ebből a fordulójából később már kikerülsz, mert annyi pontot kapsz pluszba elhez, hogy egy bizonyos pont elérése után már nem akciózhatunk tovább, és csak azok játszhatnak, akik még bent vannak. És lehet, hogy én azt mondom, hogy jó, te elfoglalhatod Szám szigetét, viszont onnantól kezdve ebben a már nem lesz több befolyásod a történésekre, és kérdés, hogy ezt bevállalja el valaki. Azt mondja, hogy jó, akkor én igen elfoglalom Szám szigetét, de lehet, hogy közben a többiek meg majd keresztbe fognak tudni nekem tenni. Tehát ez is egy nagyon érdekes megoldás ebből a szempontból. Hát igazából ugye ez sem harcolentált, viszont még azért visszatérnék egy harcolentált játékhoz, mert egy magyar kiadású játék ami hát viszonylag azért kevés ebben a stílusban, de a kék játék, akiket már sokszor emlegettem, ugye lelkes rajongói vagyunk ezeknek a játékoknak, mert tényleg nagyon klassz játékokat tesznek le Balázsék az asztalra. A kard és korona nevű játék volt az első játékuk, innen jött egyébként a kék játék, tehát ők nem azért kék játék, mint mondjuk a kékfestők, hogy ugye kék színű dolgokkal dolgoznak, ez a kard és korona rövidítése a kék a játék. A több betűk többes van. A Kard és Korona első kiadása is már egy egész jó játék volt, ennek volt egy második kiadása, ahol sokat javítottak rajta, és nemrég kijött a harmadik kiadás, ami, hát én azt kell mondjam, hogy gyönyörű lett. Egy hatalmas dobozban, gyönyörű szép figurákkal az 1300-as évek elején járunk, az Árpádház kihalt, ugye 1301-el, és a királyok korszakát éljük, mindenki egy-egy kiskirályt irányít a térképen, gyönyörű szépen kidolgozott figurákkal, borsakopasztól kezdve mindenkinek nagyon szépen meg van csinálva a kis figurája, és a rizikóhoz egy kicsit hasonlóan, de azért sokkal jobban kidolgozott taktikával próbáljuk elfoglalni Magyarországot, viszont itt is van egy nagyon érdekes csavar, mert az mellett, hogy folyamatosan foglalgatjuk a területeket egymás elől, közben minden egyes év végén nádort választunk, és van még két tisztség, ami most nem fog eszembe jutni. Nem gond. És ha valaki mind a három tisztséget meg tudja szerezni, és itt egy picit bejön a politika, ugyanis ezeket a tisztségeket pénzért fogjuk tudni megvenni. Tehát ha én rengeteg pénzt összeharácsolok, akkor elképzelhető, hogy, hogy úgy fogok nyerni, hogy közben a harcokban nem voltam annyira jó, de megvettem magamnak a győzelmet. Ez is egy nagyon érdekes játék, és nagyon-nagyon szépen hozzászokat a történelmi korszagot és azt a világot, ami ekkor volt. És a végére hagytam egyet, amit szerintem imádnál már azt a képe miatt is. Ezt a játékot úgy hívják, hogy boszk. A boszkban egy erdőben járunk, furcsa módon egy erdő, hát hogyan jön ide a területfoglalás, ugye mondhatnák az emberek. Egy erdőben járunk, és mindenki egy fafajtával van. Ezeknek a fafajtáknak, miután előltettük őket, ezzel fog telni a tavasz és a nyár, az első két kör, és ezek után jön az ősz, ami igazából egy nagyon fontos része lesz, itt le fognak hullani a leveleink. És itt jön a területfoglalás, hogy a fáról lehulló levelekkel én mekkora területet fogok tudni elfoglalni a többi fa elől. Tehát, hogy az én leveleim legyenek a legnagyobb számban az erdő talaján, és mindezt még úgy, hogy fel van osztva a terület kis részekre, tehát még az is fontos, hogy nekem majd hova fog jutni, mert lehet, hogy két egymás mellett lévő kis négyzetecske, az egyik az egyik terület, ez a másik a másikhoz tartozik, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy nekem mindenképpen egy irányba kell, hogy fújja mindig a szél a leveleimet, és egy nagyon-nagyon szép az egész, amikor a végén tényleg egy őszi erdő ott van, és jön a tél, amikor lepontozzuk az egészet, És a léleknek egy fantasztikus élmény az, amikor így ránéz a végén az ember, hogy ott vannak a fák, és lehullottak a levelek, és olyan szép az egész. Tényleg végigmegyünk a természet teljes folyamatán, ami egy erdőben egy év alatt lejátszódik.
1: Csaba, nagyon szépen köszönjük. Ezek voltak tehát a konfrontáló játékok, azokon belül is, amik nektek és a csapatnak a kedvenceitekké váltak. Köszönöm, hogy itt voltál. Én
0: köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Pédi Csabát hallották, játsz velünk társas játék ajánló sorozatunkban, köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.